0: phật tử của sáu trăm năm thiện nam tín nữ đến đây đã xong thay mặt tăng đoàn chùa giác ngộ thầy kính chúc mừng các thiện nam tín nữ đã chính thức trở thành thành viên cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thành viên cộng đồng Phật giáo thế giới. Nhân dịp này đó, Thầy chia sẻ đề tài Thực tập Phật Pháp giữa Chốn Hồng Trầm Và đề tài này đó Thầy dựa vào bài thơ Và được Thầy phổ nhạc vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 thì bài này đó cũng vừa được uh, ban đầu ca hòa âm trình bày vào buổi chiều hôm nay nhân khóa tu tuổi trẻ cho khoảng 500 các phật tử thanh thiếu niên đạo Phật đó, <cười> bắt nguồn từ Ấn Độ Thông qua việc khám phá chân lý, giác ngộ chân lý Trở thành bậc tỉnh thức trọn vẹn Của Thái tử Sĩ Đạt Tha Gotama Dương quốc Thích Ca Trong suốt 45 năm truyền bá chân lý Đức Phật Thích Ca để lại cho chúng ta khoảng 84.000 bài kinh. Hiện nay chúng ta còn may mắn giữ được 17.000 mấy trăm bài trong kinh tạng Bali của Phật giáo Nguyên Thủy. Khoảng 17.000 bài trong kinh tạng A-Hàm của Phật giáo Bộ Phái và trên dưới hai bài trong kinh tạng của Phật giáo đại thừa đây là tổng cộng đó mình bảo tồn được khoảng ba mươi sáu bài tức là mất đi khoảng 12 hai bài vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch Đại đế Asoka cử phái đoàn truyền đạo đầu tiên từ Ấn Độ sang Tích Lan, Sri Lanka. Trưởng phái đoàn là A-la-hán Mahinda, con trai của Đại đế Asoka. Và sau đó ít năm thì phái đoàn thứ hai do đại đế Asoka phái cử đến Sri Lanka, do A-la-hán Tỳ-kheo đi Di Sangamita, công chúa con gái của đại đế Asoka. Từ thời điểm này đó, Phật giáo có mặt ở Nam Á, Đông Nam Á, kéo dài những thế kỷ sau đó đến thế kỷ thứ 19 chín, khi các công trình khai quật các di tích Phật giáo tại Ấn Độ và Nepal do công lao của các nhà khảo cổ học Anh, khảo cổ học Đức, khảo học Ấn Độ và khảo cổ học Nepal, thế giới phương Tây chính thức biết về những đóng góp to lớn của Đức Phật thích Ca lịch sử. Song song với các khai quật này, Hội Thánh Điện Bali được thành lập vào thế kỷ 19. Phiên dịch kinh luật luận ra tiếng Anh và giới thiệu tư tưởng triết lý đạo đức thiền định và trí tuệ của Đức Phật cho cộng đồng phương Tây. Ngày nay, đạo Phật đã có mặt trên toàn cầu ở hơn 100 quốc, 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mặc dầu tiếp vận đạo Phật trong các quản đời và lứa tuổi khác nhau, việc chính thức trở thành Phật tử tức là đệ tử của Đức Phật là một diễm phúc cho tất cả chúng ta. Đón nhận ăn phước cao quý này, các Phật tử mới gồm 650 người trong ngày hôm nay dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để tán dương mình. Thì trong thời gian qua đó chúng ta đã tìm hiểu đạo Phật. Và ngày hôm nay chánh thức trở thành Phật tử. Thì việc thực tập Phật pháp giữa tổ hồng trần nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Trần á là từ tương đương với chữ thế gian. Và nó cũng là một cái từ chỉ cho hạt bụi hồng trần là bụi hồng ý muốn nói rằng đó, một kiếp người mà chúng ta sống trong cõi đời này trên quả địa cầu này đó thực ra rất là ngắn ngủi mỏng mâm dễ bị tác động bể gió cũng giống như các hạt bụi bay lờ lửng trong không gian và đứng trước những cái thử thách của cuộc đời với nhiều cám mỹ và cám dỗ. Có người đó may mắn đứng vững, có người ngã quỵ, có người hạnh phúc, có người khổ đau, có người thành công, có người thất bại. Đứng trước những tình huống nêu trên Nếu chúng ta có thực tập Phật Pháp thì cuộc đời của mình vẫn được giữ vững trong sự bình yên. Đại dịch Covid-19 diễn ra cuối năm 2019 tác động đến khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng y học, khủng hoảng dân sự, khủng hoảng giáo dục. Khủng hoảng gia đình Khủng hoảng pháp lý Khủng hoảng tôn giáo Và nhiều hình thái khủng hoảng khác Có thực tập Phật Pháp Thì trong những biến cố điều trên đó Chúng ta vẫn giữ mình được Khỏi các lo lắng Căng thẳng sợ hãi bất an Tức là vẫn được bình yên thì Bây giờ trước khi phân tích Bài thơ và nhạc cho Thầy sáng tác Gồm có 6 khổ Mỗi khổ gồm có 4 câu Mỗi câu gồm có 6 chữ Thì mời quý vị hãy lắng nghe Phần đầu của nhạc khúc này chân là chốn thi phi, chớp chi mình đời soi môi, cuộc đời đầy giấy xăm xi, chớp chi ke ghét người thương. cuộc đời có đó rồi không, chớp chi bài thành nước vỡ, vui buồn cửa sáng trời đông. sau tình ơi đi cho khi khuya trong chi thêm phố mà thôi công danh khác gìănguyên tu thành rồi lại An nhà phần đầu của bài giữa chú hồng trần thì phân tích qua sáu ý chính sau đây thì một tu phật giữa chốn thị phi hồng trần là chốn thị phi chấp chi miệng đời soi mối cuộc đời đầy rẫy sân si chấp chi kẻ ghét người thương căn bản của việc tu Phật đó là làm chủ được các phản ứng cảm xúc phản thái độ theo đó đó tạo ra các hành vi chân chính có giá trị trong cuộc đời đó Tất cả chúng ta đều đối diện với những lời thị phi Những câu chuyện thị phi Những tình huống thị phi Hoặc ít hoặc nhiều Khi thực tập thiền định Tức là làm chủ tâm Làm chủ cảm xúc Làm chủ hành vi Chúng ta dễ dàng đó không bị trôi lăn theo các phản ứng tiêu cực của thị và phi thị là đúng dẫn đến lời khen phi là sai dẫn đến phê bình chỉ trích nhưng mà thực tế đó trong rất nhiều tình huống chúng ta sống đúng sống phải sống tốt sống chuẩn mực sống đạo đức vẫn bị chê vẫn bị xúc phạm Vẫn bị vu cáo Vẫn bị xuyên tạc Khi chúng ta đặt đặng lời thị phi đó Thì tâm của mình giống như là Bị siêu qua bởi một mũi tên đặt Nó làm cho chúng ta mất ăn, bỏ ngủ, mất kiểm soát Biểu đạt ra các hành động ăn miếng trả miếng và cuối cùng rồi cái quăng trái đó dập dồn kéo dài giống như là cả cái làn sóng thôi thúc nhau không bao giờ dừng trong một năm vừa qua mạng xã hội, YouTube, Facebook, TikTok làm náo loạn đời sống văn hóa tinh thần xã hội của hàng triệu người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Các youtuber, facebooker sống bằng nghề câu view để kiếm tiền đó. Xem đó từ những cái câu chuyện drama trở thành một cái cơ hội béo bở để kiếm hàng trăm mỹ kim, hàng ngàn mỹ kim, hàng chục ngàn mỹ kim mỗi tháng bởi những lời chửi rửa, chửi chửi rửa, xúc mạ, xúc phạm, nhục mạ và thậm chí đó có nhiều thông tin chưa kiểm chứng rơi vào án hình sự do vi phạm điều 155. 156 và 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Rất nhiều kẻ xấu đó đã, đã cài bẫy bằng việc đưa ra rất nhiều sự tấn công trên mạng xã hội. Mà nếu như chúng ta đó thiếu sự thông minh về cảm xúc, chúng ta sẽ bị dẫn dắt theo cái cơn sống cảm xúc đó, mình bị chửi. Thế mình chửi lại Nhưng mà không biết rằng đó, Khi mình chửi đó không có người thua thì thôi Mà có người thưa đó Thì chúng ta sẽ rơi vào cái tội xúc phạm Người khác Tại vì mỗi người công dân Có cái quyền Để bảo vệ Nhân phẩm của chính mình bằng việc Khởi kiện Để luật pháp Bảo hộ cái quyền chân chính đó Người ta chửi mình một Mình chửi lại một Người ta chửi mình một mình chửi là mười dầu ít hay là dầu nhiều mình dướng vào cái bẫy đó và có người khởi kiện thì chúng ta lãnh đủ là bởi vì chúng ta đã chấp vào à, cái miệng đời so mối miệng đời câu móc miệng đời biếm nhẹ miệng đời chửi rủa miệng đời ác độc và những cái vụ bắt bớ trong thời gian qua Là một ví dụ điển hình Do mất kiểm soát cảm xúc Khi nghĩ rằng Mình bị xúc phạm, mình bị thương tổn Bởi những lời thị phi Về bản chất của người phàm Ai cũng sống đầy dãy Với các cái phản ứng tiêu cực Đối với những cái cám dỗ và cạm đó Nó dẫn đến tâm tham và tham nào cũng đồng hành với sự si mê Đối với à, Những tình huống Không hài lòng Không như ý Bởi vì mình bị chọc tức Mình bị xúc phạm Mình bị lừa đảo Mình bị Chửi rủa Thì tự động chúng ta phản ứng ra thái độ Sân Và sân đó nó gồm có đó là đấu tranh miệng lưỡi biến cái miệng và ngôn ngữ của cái miệng trở thành vũ khí để phản công hay là để tự vệ chúng ta nên nhớ đó giới hạn của luật pháp là không thể giải quyết các vụ kiện tụng mà người xúc phạm hay du cáo mình đang ở một nước khác thuộc công dân một nước khác không ai xử việc đó cho nên nếu quý vị rơi vào tình trạng thị phi bởi những người đang sống ở nước ngoài Điều tốt nhất, Vì vị đừng mất thời giờ nghe, tìm hiểu, theo dõi những lời chữa rưỡi đó. Họ khai thác vào cái 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 chỗ hở của luật pháp để tấn công, nhưng mà họ lại quên rằng luật nhân quả sẽ không buông tha. Một lỗ hổng khác của luật pháp tạo cơ hội cho thị phi phát triển đó là khi người ta nói ám chỉ ví dụ như ông nguyễn nhân a ta nói là ông a hay là nói lái tên của ông a thì không đủ bằng chứng vật lý để khởi kiện người đó hoặc là bà nguyễn thị b ta nói là bà b hay là bà nguyễn thị hoặc là bà nguyễn b cũng không đủ các bằng chứng để khởi kiện người đó những kẻ xấu những kẻ ác mồm, những kẻ độc địa, những kẻ sống bằng cái nghề xúc phạm và vu cáo sẽ khai thác triệt để vào lỗ hổng của luật pháp tại Việt Nam và trên toàn cầu. Để bùng phát sự thị phi. Mà sự thị phi đó thì nó có cái sức thu hút quần chúng nghe rất là lớn. Nhất là người Việt Nam cho nên thấy rõ cuộc đời đầy dĩ thị phi Chúng ta phải tu học theo Phật Thật tập thiền Hết thở chánh niệm Và thấy rất rõ Ông A, bà B Cụ thể là tên một nhân vật nào đó Mà người ta ám chỉ cho mình Không phải là tôi Không phải là tự gãn của tôi Không phải là tên của tôi Thì các sự xúc phạm đó Nó cũng giống như nước mưa tuôn đổ lên trên chiếc áo mưa mà chúng ta khoác vào Hoàn toàn không có tác dụng Còn mình chấp vào lời nói Thương và ghét thị và phi đó Chúng ta đã sẽ bị lắng quẩn trong các phản ứng quan trái của cuộc đời Lúc đầu các drama nó diễn ra Rất nhiều người thích có khi có đến hàng triệu lượt view Cùng một lúc Tạo ra một hiện tượng cộng đồng mạng Chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam Về sao đó Những người tham gia tham gia vào drama này đó Mất kiểm soát Người ta chửi mình, mình chửi lại Rồi được tung hô nhiều quá đó thì mình Bị rơi vào cái tình trạng là Không có kiểm chứng Các thông tin sai lầm Do đối thủ cài bẫy cũng có Do những người thân, những người đồng đội Thiếu hiểu biết cũng có Do những người A-vua, a tòng cũng có Làm cho à, người ở trong cuộc đó Tức là được lên dây cốt tinh thần Dùng những cái lời Mà theo luật hình sự đó đó là xúc phạm, nhục mạ Và khi có thiếu kiểm chứng á, Để trở thành là gì? vu cáo và siêu tạc Cho nên đó Nó là một bài học thì tất cả chúng ta cần phải thấy rõ Dù mình là nạn nhân Trong một cái vụ việc thì phi nào đó Điều quan trọng là phải làm chủ cảm xúc Để vượt qua các biến cố Trong đời Một cách thông minh Nói thật với quý vị đó Thầy Nhật Từ Đi tu đã gần 40 năm Vui y cho các Phật tử Tại gia cũng khoảng 100 ngàn người Thầy đón nhận đó nhiều cái danh hiệu cao quý từ chính phủ Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Tích Lan và nhiều danh hiệu cao quý của giáo hội Phật giáo các nước vào Việt Nam. Nhưng mà nói về à, cái việc mà thầy bị cuốn vào cái sự thị phi do người ta cài bẫy để ta tìm cái cơ hội chữa rủa thầy đó thì có lẽ về lĩnh vực này đó Không có tu sĩ nào Trên toàn cầu này đó Bị ta chửi nhiều Chửi một cách thị phi Chửi một cách xúc phạm Chửi một cách vu cáo xuyên tạc Như trường hợp của thầy Nhật Tự Rất may là thầy có thực tập Cho nên đó Hoàn toàn không bị khổ đau theo các phở cảm xúc Vẫn tiếp tục làm các phật sự Nhân Dân gian thì người ta thường nói cái câu <cười> Chó sủa Cứ để chó sủa người đi đường cứ đi Tức là xem những lời thị phi như là chó sủa Tức là xúc và khóa lời thị phi Để làm cho tinh thần của người đó bản lĩnh hơn Không sợ hãi hơn, kiên định hơn Với sự cam kết lập trực của mình còn người tu học Phật đó thì nghĩ đơn giản đó những lời thị phi đó đang nói về một người đạo khác chứ không phải nói về chính mình tức là thực tập vô ngã đối với thị phi thì chúng ta không bị dướng vào bất cứ cái bẫy đạo hay là bị hay là khổ đau bởi các cái cái tính cách nạn nhân nào trong bất cứ một cái câu chuyện nào mà người ta cố tình gắn mình vào đẩy mình vào nêu mình vào trong đó Đó là một cái sự thực tập rất là cần thiết khi chúng ta hiểu rằng là không ai có thể qua mặt được luật nhân quả mặc dù họ có thể lách được luật pháp thì những kẻ gieo các nghiệp xấu sẽ bị luật nhân quả nghiêm trị và nếu biết cách thì chúng ta có thể nhờ luật pháp can thiệp để giúp đỡ chúng ta không nên ăn miếng trả miếng và biến mình trở thành đó, Là người tương tự với những kẻ Nói lại thị phi Điều 2 Tu Phật Giữa bại thành được mất, Của đề Có đó rồi không Chấp chi Bại thành được mất vui buồn tựa ráng trời đông khác gì khúc gỗ trôi sông để muốn tất cả các anh chị em đó, liên tưởng đến hai hình ảnh hình ảnh một đó là khúc gỗ trôi sông lên thuộc vào thủy triều và sức gió thổi tác động ở trên mặt nước cũng như là cái địa hình của con sông theo đó một khúc gỗ này đang bị tác động trôi nổi. Liên tưởng đến hình ảnh đó, chúng ta thấy là gỗ không đứng trụ một chỗ mà nó nó vận chuyển di chuyển theo con nước. để chúng ta không nên trụ chấp cảm xúc mình vào những cái việc thành công hay là thất bại, được thêm hay là mất đi vốn đó nó xảy ra trong đời chúng ta như là một quy luật tất yếu Hình ảnh thứ hai đó là ráng trời đông Mặt trời đó thì xuất hiện ở phương đông Và lần lần đó nó biến dạng ở phương Tây Từ buổi bình minh cho đến lúc hoàng hôn thì đó là một cái chu kỳ Mà chúng ta có thể nói Nó đi từ thịnh cho đến suy Và theo cái luật tương quan tương tác tương thụ Mà Đức Phật đã dạy đó Thì khi mà cái gì đó nó xuống đến Cái cực suy rồi Bắt đầu nó sẽ phát triển lên Dần dần Cái đó Đức Phật gọi là Cái được Trong vô thừa Mà cũng là cái mất Trong vô thừa Bồ Tát Long Thọ phát biểu điều này đó qua hai câu: Dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có tính tính không, tánh không trong mọi sự vật, mà mỗi sự vật đó được thành tựu. Đó là đánh giá cái phương diện tích cực của vô thường. Nếu không có mùa thu rụng lá, mùa đông lạnh lẽo, thì làm sao có được mùa xuân? À đâm chồi nảy mọc tươi sạch. thì cuộc đời của con người cũng trải qua nhiều cái, cái khúc quảng quanh co và bất cứ những cái khúc quảng quanh co đó, đó nó có thể là sự thất bại nè sự thất nghiệp nè sự phá sản nè sự thất tình nè sự trống vấn nè sự cô đơn nè sự bị cô lập nè sự bị phủ định nè Và nhiều những cái điều buồn Mà chúng ta có thể Ém nhẹm vào trong tâm Không tâm sự được Không chia sẻ được với ai Hoặc chúng ta may mắn hơn Có người đồng hành hiểu biết mình Để mình có thể giải bài Giải tỏa được cái cảm xúc tiêu cực Đang bị ứ ứ động Ở trong tâm thức Thì cái công việc của chúng ta phải làm Đó là đừng chấp rằng sự Mất mát đó Sự tổn thất đó Nó sẽ là vĩnh viễn với cuộc đời của mình Mất một thứ Thậm chí là mất nhiều thứ Không có nghĩa là mất tất cả Nếu chúng ta hiểu được Nguyên tắc này đó Thì có lẽ là không ai sẽ bị rơi vào trầm cảm Rồi không ai từ tình, tình trạng trầm cảm là rơi vào tình trạng điên loạn gọi là từ trầm cảm Dẫn đến quyết định sai lầm Đó là tự tử chết Cho bởi vì chúng ta chấp cái đó là thường Cái khổ đó là thường hằng Mất mát đó, tổn thất đó Là quá lớn mình chưa được không đổi Thực ra đó Không có gì là quá lớn Hay là quá nhỏ, tất cả nó thuộc về Cái nhận thức của bệnh thoát Cũng trong uh, tháng 4 năm 22 này Chúng ta chứng kiến uh, Những cái vụ bắt bớ Các đại gia Trong số đó có người làm lúng đoạn <cười> Giá cả thị trường đất đai Nói chung là bất động sản Có người làm lúng đoạn Thị trường chứng khoán bằng sự bán chui Chúng ta thấy rằng là những nỗ lực Của các nhân vật ấy Đứng từ bệnh viện Khi chưa bị khởi tố đó Đó là sự được Có thể kéo về Cho doanh nghiệp và tập đoàn của mình Hàng trăm tỷ Mỹ Kim Nhưng rồi khi bị khởi tố đó Thì toàn bộ cái sự được đó nó Mất như là đối bị sụp vậy Các cổ đông Bán tháo bán chạy các cổ phiếu của mình, chấp nhận sự lỗ. Và cái sự tuột dốc đó còn đó, có thể tác động đến thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản của Việt Nam trong nhiều tháng tới, trong nhiều năm tới. Như vậy bất cứ một cái sự được nhà mất thành và bãi nào đó, Nó cũng là cái quá trình tương tác của nhân duyên và quả Và trong đó chúng ta là một dự Phật Có thể mình đúng, có thể mình sai Có thể mình là tác nhân, có thể mình là nạn nhân Thì điều quan trọng Việc thực tập Phật giáo Giúp cho chúng ta Hãy bình thường hóa các biến cố xảy ra trong đời của mình thì sự bình trinh Pháp này đã được hiểu theo ba ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất bằng sự tỉnh thức do thực tập chánh niệm chúng ta nói không với sự vi phạm luật pháp đừng nghĩ rằng mình thông minh đến độ là có thể lắc léo luôn qua được luật pháp theo kiểu mà người ta nói đó luật pháp là một mạng lưới chằng chịt con ký chua không được Con ngôi thì qua Lọt túc <cười> Nghĩa là kiếm mình làm một Một cái gì đó vĩ đại, to lớn Được bảo kê Được núp bóng, hay là được cái gì đó Chúng ta có thể vượt qua được Nhưng thực ra không Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta về điều đó Khi mà nghiệp quả Chưa đến lúc chín mùi đó Thì chúng ta vui mừng Hạnh phúc <cười> Ý lại thế nên lúc mà chín mươi rồi đó giàu có lặn sâu xuống lòng biển chui sâu trong hang động đá bay cao trên mặt trời biến mất khỏi vũ trụ này đó cũng không thể thoát khỏi quả xấu đó là quyền tắc ứng xử trong kinh doanh quyền tác thứ hai thà chấp nhận giàu ít một chút thậm chí là nghèo hơn một chút mà tâm chúng ta được sự bình an không sợ hãi, đó là lối sống đạo đức thực tập đạo đức Phật dạy. Còn các hình thức qua mật luật pháp, đừng tưởng rằng là luật pháp không sợ gái, có thể là chậm sợ gái hoặc là các cơ quan điều tra đó sẽ tiếp tục à, theo dõi giám sát cho đến lúc nào đủ các bằng chứng vật lý người ta mới khởi tố vụ án. Và cái xử lý cảm xúc thứ ba Nếu chúng ta là nạn nhân Bị tác động, bị cuốn hút vào trong một cái cái vụ việc nào đó Dẫn đến tổn thất chung Thì đừng tiếc Bằng nỗ lực chân chính và sự sáng suốt Chúng ta tiếp tục gầy dựng lại những gì đã vắt Từ cách này đó mình sẽ không bị chìm vào trong các nỗi khổ và niềm đau. Điều ba, tu Phật giữa tình đề trái ngang, tình đề khi tròn khi khuyết, chấp chi thêm khổ mà thôi. Công danh khác gì băng tuyết Tụ thành Rồi lại tăng nhanh Thì cái tình đời này đó Nó có gần và xa Gần là mối quan hệ huyết thống Giữa vợ và chồng Cha mẹ và con cái Anh chị em Và bà con huyết thống trong họ tập Xa đó, Thì gồm đó, Những người sống ở sớm gì Những người mà chúng ta gặp Tình cờ hay là gặp Vì một việc gì đó Trong cuộc sống Và những người mà Chúng ta cũng chưa từng gặp, chưa từng biết Có những cái ngang trái Bắt nguồn từ những người thân Trong gia đình Và khi mình chấp vào điều đó Mình sẽ khổ dữ lắm Ông ấy là chồng tôi Lẽ ra ông ấy đó Phải hiểu tôi Bà ấy là vợ tôi Lẽ ra bà ấy không nên nói những lời Càng nhằn cào nhào như thế đối với tôi Nó là con tôi Tại sao nó hỗn hào chửi bế tôi Ông ấy bà ấy là Ba mẹ tôi phải có trách nhiệm Nuôi tôi trưởng thành Tại sao phải ứng xử như thế Và Có rất nhiều các cái cách mà chúng ta thường bám vào Là một cái hệ quy chiếu Để đánh giá Để phán xét Để chỉ trích Để hờn giỏi Để hận thù Đối với người thân Và tha nhân Tất cả những điều này đó, Nó tạo ra Cái tình người Khi thì rất là xung vầy Đầm ấm Hạnh phúc Khi đó Thì hiểu lầm nhau Cự nữ nhau Kể vã nhau Chống đối nhau, đối lập nhau Thậm chí là một bất một còn Thì tất cả cái sự tròn và khuyết đó Diễn ra trong đời của chúng ta Qua từng cái, cái bước để Làm cho chúng ta nó Dễ khắc sâu các vết hẳn tâm lý Nhất là khi mình chấp Chuyện đó có thể nó là kết thúc Mười năm trước cái nỗi đổ niềm đau đó nó không còn nữa mà ký ức về nỗi khổ niềm đau đó nó làm cho chúng ta không dễ dàng bỏ qua hay là quên đi Chị em phụ nữ sống so với cảm xúc nhiều nên nỗi khổ niềm đau khi tấn công đó, nó cũng lưu giữ ở trong tâm hồn của mình lâu hơn cho nên phải thực tập lời phật dạy buông xả thì chúng ta cứ liên tưởng giống như một cái đấm như thế này Mở các ngón tay ra Thì không có vật gì đó Đang được cầm nắm bể Bàn tay này đó có thể giữ được thì Trái tim Tâm của chúng ta cũng như vậy Mình ôm lấy một nỗi đau Giữ lấy một cái điều bất hạnh Một cái oan trái Một cái hận thù nào đó <cười> Thì trước nhất đó, Chúng ta đang bị hành hạ về cảm xúc Còn bản thân mình đó Sống đây là Phật dạy sống tử tế sống cao thượng sống vô ngã sống vị tha sống có đóng góp sống hữu ích những người tiếp nhận các giá trị tích cực từ chúng ta nếu biết ơn thì quá tốt nếu không biết ơn cũng không sao cũng không nên buồn cái giá trị việc làm của mình nó nằm ở chỗ mình đã thực thi việc tốt đó cho cuộc đời. Thì bằng cách đó đó, thì mình không bao giờ bị dúa kẹt vào cái oan trái hàng thù. Giá mà năm đó, tháng đó, ngày đó tôi không giúp ông ấy, bà ấy, thằng đó, con đó, thì bây giờ tôi đâu có hối hận. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Cái sự việc tốt, đừng bao giờ hối hận khi đó đã được làm xong, mà người tiếp nhận đó đó, đền ơn bằng sự trả oán. Thì hối hận trong tình huống này Nó làm cho quả của việc thiện Chậm chỗ hoặc không thể chỗ Còn kẻ xấu Hồi đáp lại Người tốt bằng những hành động ngang trái đó Sẽ bị luật pháp và luật nhân quả trừng trị Chúng ta không nên tài lanh làm thay thế Chức năng của luật nhân quả và luật pháp thì lúc đó chúng ta vẫn giữ được cái sự thăng bằng cảm xúc Và nó làm cho mình trở nên già dặn hơn chín chắn hơn, sâu sắc hơn Và đứng trước giữa cái gan trái tình người đó Đừng bao giờ tiêu bố rằng Từ đây về sau tôi sẽ không làm việc nghĩa đó nữa Tôi không tham gia vào việc thiểu đó nữa Vì làm việc nghĩa việc thiểu đâu phải vì cái ông A bà B Khó ưa khó chịu không biết điều đó. Chúng ta làm việc nghĩa, việc thượng, việc thiện là cho hạnh phúc của chính mình. Cho cuộc đời này trở nên tươi đẹp, đẹp hơn. Cho là trải qua các biên cố như vậy đó, mình vẫn tiếp tục à, thấy rõ là tôi sinh ra đời này để làm những việc khó làm. Chứ còn hơn trách sợ hãi giống như cái người bị bị phỏng phỏng lửa một lần rồi đó. Khi mình tiếp cận đến cái sự đóng tự động của mình <cười> có cảm giác sợ. Đó là sợ bị ám ảnh. Cho nên là phải cố gắng đừng để cho chúng ta dễ bị tan như là băng tuyết bị tác động bởi ánh sáng mặt trời. Nói sáng mặt trời đây là gì? Những cái tình tình người gan trái Có những khi người ta ứng xử một cách rất là tệ bạc cướp công của mình để người ta được vinh danh và tôi cướp uh, thời gian của mình cướp những gì mà mình đang có thì cái việc phải tâm niệm rằng đó việc thiện việc nghĩa mà tôi làm đó đó nó chưa trổ quả thôi chứ đâu mất đi cái người ăn cướp ăn cắp đó, thì gieo cái nghiệp xấu thì họ phải là lấy hậu quả xấu còn bản thân mình ha đừng có tiếc nuối về cái chuyện đó Rồi bằng cách này đó, thì trong các cái tình huống ngang trái đó, chúng ta không bị nhắn chìm. Cuộc đời lúc khổ lúc vui, cùng nhau trên mỗi nẻo đường, bạc tiền khi đầy khi cạn, tình người chớ bạc như vôi. vào do thành công Rất nhiều người Gặp được thuận duyên như thế Thậm chí là may mắn Chẳng hạn như là mình ở trong một cái khu vực Ở bên trong Bỗng á Cái quy hoạch Có con đường đi ngang qua Đất của mình đang ở trở thành là mặt tiền đường Giá có thể tăng lên vài chục lần Từ một người nghèo khó trở thành đó, tỷ phú Việt Nam. Hoặc là có những cái cái thuận duyên nó giúp cho chúng ta là đầu tư một và thành công đến mười. Thực ra những điều này đó, Đạo Phật gọi đó là phước. Mà phước nó trổ do thành quả mà chúng ta đã làm ở những năm tháng quá khứ hoặc là những năm tháng cô kiếp trước. Cho nên đó cũng trong một cái biến cố giống như Giao Tại sao có người thì, thì giàu hơn mà có người đó thì phá sản Ví dụ như Covid-19 Đại đa số doanh nghiệp phá sản Nhưng có nhiều doanh nghiệp đó Giàu lên Đó là phước Từ nền tảng của những gì Cao quý mà mình đã làm trong quá khứ Như vậy giàu là sở hữu được nhiều tiền Hay là bị mất tiền Hay là ít tiền Thì chúng ta phải thấy rất rõ đó Cuộc sống cha giống như một cái hành trình Nó có nhiều cái nẻo đường Mà mỗi sự quyết định Đề cao cái quyền tự quyết Về nghề nghiệp, về lựa chọn Về ứng xử Nó đều kéo theo Các hệ quả Hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc hạnh phúc Hoặc là khổ đạo Cái công việc tu tập của chúng ta trong lúc này là gì? Vận dụng trí tuệ Đạo Phật đề cao trí tuệ là chìa khóa Của mọi giải pháp mà khi đã quyết định đúng rồi không có tiếc nuối nào, thường nhau là ở quyết định đúng, lập là nghiệp cũng vậy, thế là họ đến à, cái nhìn chuẩn về vấn đề, thứ hai là nỗ lực kiên trì không dám đoạn, không bỏ cuộc, không đoàn số phận, thứ ba đó phải tạo ra sự khác biệt có giá trị để tạo ra Khám phá phát minh sáng kiến sáng tạo đóng góp mới Thứ tư Đặt những sáng tạo đó Trong cái tình huống Để nó trở thành là hữu ích cho con người Start up Lập nghiệp bằng Bốn bước như vậy đó Sau thời gian trung bình 10 năm Nhiều người trở thành giàu Sau 20 năm nhiều người trở thành triệu phú tỷ phú Như vậy trong con đường thành công ngoài cái hiểu biết đúng Nỗ lực đúng Kiên trì đúng à, Phương pháp đúng Còn là Các thuận duyên Và các phước báo mà chúng ta đã gieo trồng. Cho nên là dầu Đang ở đỉnh cao của sự thành công Chúng ta không nên nghĩ lại Mà phải tiếp tục gieo trồng các phước báo Và Biến phước báo trở thành bạn đồng hành Hộ pháp Vệ sĩ Nâng đỡ chúng ta Trong các biến cố Đó là mình tự giúp mình Nếu những cái đeo đường đó Gặp những trong gai thử thách Thì cái điều quan trọng ấy, Là đừng bao giờ Để cho tình người của mình nó bạc như vôi Người ta có thể ứng xử xấu với mình Tệ lậu với mình Cái công việc của mình là không nên ứng xử tương tự như vậy (cười) Một đứa cọc cần thêm đứa nữa Thì hai đứa cọc cũng như nhau Mình có hơn gì người đó đâu Một đứa bạc tình thêm đứa nữa Thì hai bạc tình cũng như nhau Một đứa xấu xa thêm đứa nữa Thì hai xấu xa cũng như nhau Cứ ta cứ thay thế Cái chủ ngữ Ở trong hai cái câu đó Để chúng ta không cho phép mình Ứng xử bạc như vôi Dầu người khác có thể chủ động làm việc đó, Thế đó là cái trí tuệ Trong ứng xử Đó là phong cách Cao thượng trong ứng xử Và điều này nó làm cho Uy tín của mình gia tắc Và hạnh phúc của mình đó được tròn đầy Điều bốn. Giữ vững lập trường và lý tưởng Chuyện bài thành Đề hợp tan Tình lễ làng Phận trái ngang Dù khó khăn Không khóc than Giữ lý tưởng Sống hiên ngàn Thì ở Điều Khúc á, Mặc dù Mỗi câu cũng 6 chữ Nhưng mà Thầy sáng tác theo cách đó, cái dịp đó là ba giờ ba đằng khi bốn khổ thơ đầu đó nó là hai 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 hoặc là hai bốn hoặc là bốn hai nó tạo ra cái nhịp như thế Chịu mãi thành đó là một sự tiếp đối xảy ra với chúng ta không theo ý muốn chủ quan của mình đời hợp và tan cũng diễn ra một cách mà phần lớn chúng ta đều trở nên thất vọng. Hay là bị lỡ làng trong tình yêu, bị cướp bắt tình yêu, bị phụ bạc trong tình yêu, bị cô đơn trong tình yêu, hay là những cái duyên phận trái ngạc. Nên hiểu đó là những hệ quả tất yếu của nhân duyên và quả mà cái công việc tu tập của chúng ta trong những tình huống này là gì? đề cao tỉnh thức, phải biết đối không với sự khóc lóc, nó không với chìm trong khổ đau, nó không với tiếc đối nó không với hận thù. Đó là cách duy nhất để tâm mình vẫn giữ được sự bình an trong các biến cố. Cho nên nhớ Dầu khó khăn Không có khóc than Chị em phụ nữ thì thường dễ khóc Và khóc là một phần cảm xúc Có thể thông cảm được Nhưng mà càng khóc Nỗi khổ niềm đau Càng bị quan trọng quá Càng bị cường điệu hóa Càng giữ mãi ở Trong tâm khảm của mình Nên tập không khóc mà không khóc không nghĩa là mình không có cảm xúc vấn đề là gì phải thực tập Phật pháp nên mới vượt qua được còn không thực tập á chúng ta mới hiểu Phật đó, qua chữ nghĩa thôi qua hình thức tín ngưỡng lại Phật niệm Phật tụng kinh ăn chay đi chùa mà nếu thiếu sự thực tập chịu quá tâm á thì khi cuộc đời đó ví dụ như là trong gia đình mình đó cha mất mẹ mất Khóc và chìm trong khổ đau Người thân bị bệnh Như là bệnh đó, Ở giai đoạn cuối Chúng ta cũng bị liên lụy khổ đau Bởi vì chúng ta Vô tình liên minh cảm xúc với độ khổ điểm đau Hoặc là trong gia đình nhiều người mà không ai chịu làm Không ai đóng góp chỉ có mình mình Đồ tắt mặt tối Làm tất tần tật từ A đến Z Cũng khóc, cũng khổ đau và mình là nỗ lực gây dựng sự nghiệp Bao nhiêu tồi mà vẫn trắng tay <cười> Nghèo Bất hạnh Tất cả những điều này nó dễ làm cho chúng ta Mũi lòng, mặc cảm, tự ti Cho số phận kém may mắn của mình Và biểu đạt nó bằng những giọt nước mắt Cho nên là hoàn toàn vô ích Chứ mình phải tập bản lĩnh hơn <cười> Và mỗi khi trải qua những cái sự ngang trái Những cái bẻ bàn Thì chúng ta phải tập mỉm cười với cuộc đời Cái tập cười á như <cười> thầy dự từ Là lúc giả dạ cũng phải tập cười Thì mỗi ngày nhiều khi là cả 12 tiếng, 14 tiếng Có ngày 16 tiếng làm việc Mà nếu không cười là căng thẳng lắm Mệt mỏi lắm Chứ thầy làm việc suốt ngày mà tại sao thầy không mệt Là bởi vì thầy tập cười hoài Cười ở trên gương mặt nó tác động đến cái sức khỏe Thể chất Cười ở trong tâm nó tác động đến sức khỏe cảm xúc Mình tìm Những cái sự việc Những cái tình huống Những con người để theo đó Khi nhớ đến, khi nghĩ về đó Chúng ta có được niềm vui nọ đại Chứ Mình nhớ kẻ ác, kẻ xấu, kẻ độc Kẻ tệ bạc nó làm gì cho nó mệt. Vì cuối thời gian của kiếp người rất là ngắn ngủi. Và điều quan trọng là phải sống à, anh dũng Sống hiên ngang Nó khác với à, à, sống liều mạng Người liều mạng á, không biết sợ gì Không sợ luật pháp Không sợ tù đầy Không sợ gì hết Đó là à, thí mạng cùi Điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ Cái đó không phải là thông minh Cái đó không phải là đáng khen Và sống hiên ngang khi chúng ta hiểu rất rõ Ha, cuộc đời nó có ha, những cái bước thăng trầm nó có những cái sự kiện những cái sự vật những cái tình huống ha, mà chúng ta có thể bị bắn trúng phải những vết thương đau cái điều quan trọng của chúng ta không phải là đi trả đũa trả thù mà là để xử lý ha, cái vết thương đó để mình tái phục hồi mình sống hạnh phúc sống có giá trị Dù nghịch cảnh, không bẻ bàng nêu chí lớn, bước thịnh thang Vượt ách nạn Hết gian nan Mọi tình huống, sống lạc quan Đời mỉm cười, ta hân quan Thì Đây là cách xử lý cảm xúc tích cực Thì là Không có cảm giác bẻ bàng Cảm giác mặc cảm Cảm giác cô đơn cảm giác tự ti, cảm giác dồn nén khổ đau khi chúng ta lỡ sống trong một nghịch cảnh, ba chìm bảy nổi, tám lên lên Bị chọt về bánh xe, bị phá đám, bị xúc phạm, bị ăn hiếp, bị ứng xử bất công. Đừng để cho những cái cảm xúc đó đứng ngự trị chúng ta Chúng ta tìm cách để thoát ra một theo cái hướng an toàn về lập nghiệp dù là đời hay là đạo quan trọng nhất là phải có trí quyền lớn có những người chỉ có tâm điểm rất là đơn giản cái kiếp người của họ là gì? cơm áo gạo tiền hết hoặc là ăn mặc ngủ hết không quan tâm gì đến ai cũng không làm phiền gì ai. Đó là những người thụ động, không đáng được tán dương. Là Phật dạy chúng ta đó là phải có chí quyền lớn khi lập nghiệp cũng phải có tư duy của một người làm chủ. Khi ra dấn thần đóng góp đó, phải có tư duy của một người, có tầm vóc, có tầm nhìn, có đẳng cấp.ít nhất là ở Cái cấp độ của của, của tỉnh thành, sau đó là cấp độ quốc gia, sau đó cấp độ toàn cầu. Cũng là một kiếp người thôi, có người làm được cái việc nó to lớn như là quả đứa, có người làm bằng hạt cát. Tại sao mình phải cam phận trở thành hạt cát hay là giọt nước mà không trở thành là sa mạc hay là biển khơi. bằng cái chí quyền lớn đó nó mới có những cái cái cơ hội mở ra cho chúng ta một cái bước tiến thân thang cái giá trị thân thang giá trị đó là vô cực Nên muốn như vậy thì chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn đóng góp nhiều hơn hy sinh nhiều hơn vô ngã nhiều hơn cái gì cũng phải có cái giá của nó đại sư tiễn hoa Tịch vào năm 73 lúc được 55 tuổi Xuất gia từ 7 tuổi Học Phật Pháp đến năm 29 tuổi Sau đó ra hành đạo Chỉ có 26 năm thôi Ngài đã cải cách nền Phật học Việt Nam Đã tạo ra nhiều thế hệ tăng ni tài Thì giảng kinh thuyết Pháp Và trước tác và dịch thuật 80 đầu sách để xóa nạn mù chữ và giúp cho nhiều người tiếp nhận chân lý Phật, lập tạp tạp chí Phật giáo Việt Nam, mở nhà in nhà xuất bản Hương đạo, lập ra tủ sách Đạo Phật, mở những lớp như lai sứ giả để khích lệ tăng ni giảng kinh tứ pháp mở khóa tu tư vấn tâm lý. Lập ra cô nhi viện Diệu quan Để tạo dựng tương lai cho Các bệnh đề bất hạnh, Lập dưỡng trí viện Tại bệnh viện biên hòa Để giúp cho những người bị tâm thần Ở mức độ nhẹ, mức độ vừa Có thể hồi phục cho thành người hạnh phúc Lập chùa trong khám trí hòa Để cho các phạm nhân Hồi đầu hướng thiện Chứ không nghĩ rằng là Cuộc đời họ là một chỗ chấm hết Nói chứ là nghĩ đến cái cơ hội hoàng lương Để đối lực hoàng lương Nhiều khi ở vai trò lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Tống Đức Thì Đại sư Thị Hoa đã lèo lái Phật giáo vượt qua được biến cố có kỳ thị tôn giáo Do chính thể Ngô Đình Diễm cai trị thì Trong cái biển lửa của chiến tranh Có tác động của Hoa Kỳ Mấy triệu người Việt Nam đã chết Thì Đại sư Thiện Hoa đã lèo lái Phật giáo dưỡng Khoa được Cái cơ biến của tội lớn đó Để tiếp tục tồn tại và phát triển Thì các bậc cao tăng á, Đang lỗi lạc hiện nay Bao gồm á, Thiền sư Nhất Hạnh Mới mất cách đây vài tháng Thiền sư Thanh Tư là đệ tử lớn nhất của Đại sư Thiện Hoa Nay là 99 tuổi các hòa thượng hiện đang còn sống đó, thì gồm có hòa thượng từ thông nay là 94 tuổi hòa thượng Thắng Hoang làm đạo ở Mỹ cũng 94 tuổi các thế hệ và đóng góp Phật giáo ở hải ngoại rất lớn qua đời cái đây vài năm thì gồm có hòa thượng Thích Tắc Phước ở Úc Châu hòa thượng Thích Huyền Vi hòa thượng Thích thiền định ở nước Pháp và nhiều bậc cao tăng khác tất cả những cái đóng góp to lớn của đại sư thượng Hoa đó thì bất nguồn từ cái gì có chí nguyện lớn mở ra những bước đi thanh thang cho phật cái việt nam cho nên đó, trong các gian nan gian truân thử thách đó, cái điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực vượt qua các cách đạn chứ không dừng lại ở cầu nguyện gian sinh phải nỗ lực có phương pháp Mọi tình huống trước khi luật pháp cứu mình Trước khi người khác hỗ trợ mình Chúng ta phải thể hiện được cái tinh thần lạc quan Tinh thần tỉnh thức Tinh thần sáng suốt Bản lĩnh chịu đựng Nỗ lực kiên trì Không bỏ cuộc Để chúng ta tự cứu lấy bản thân Và điều quan trọng Luôn luôn mỉm cười Luôn luôn hăng quan vào cuộc đời có trái ngang cỡ nào đi nữa Thì bằng đối xúc tích cực đó, đó Chúng ta mới cảm nghiệm sự tổng Với giá trị quý Và ở những cái tình huống như vậy đó Mới là thước đo đích thực Rằng là chúng ta là Phật tử hình thức Hay là Phật tử có Còn sự tự Phật Pháp đó, thì Có 4 rồi dung chính điếu Thực hợp chân lý để mình hiểu thế thế giới này là không có nguyên nhân đầu tiên từ thượng đế sáng thế từ vật chất tạo ra từ tâm tạo ra mà nó là một cái sự vận hành tương tác đa chiều về nhân sinh quan thì chúng ta phải hiểu rõ à, con người đó à, làm chủ chính mình con người vừa là người viết kịch bản vừa đạo diễn vừa là diễn viên thì những gì mà chúng ta trải nghiệm hạnh phúc khổ đau thành công với tóc bài trong đời đó là hệ quả tất yếu của sự tự quyết định, sự tự do ý chí và các hành vi và lối sống, không nên đổ thừa. Những vấn xã hội đó, thì đạo Phật dạy chúng ta thực tập và truyền bá sự công bằng dân chủ bình đẳng, không chấp nhận các hình thức bất công. Mỗi người Phật tử phải nỗ lực sống làm gương với những cái chủ trương đó. Và truyền đạt, tác động à, Những điều đó trở thành hiện thực Về phương cộng đồng Thì Đạo Phật dạy chúng ta Tình nguyện, sung phong Làm các việc nghĩa, các việc thiện Các việc dân đạo, các việc an sinh xã hội Chỉ cần có tấm lòng là chúng ta có thể thu xếp thời gian Chia sẻ nguồn tài chính Hay sống vật chất. có nhiều làm nhiều Có vừa là vừa, có ít làm lít không có tài sản thì chúng ta là bằng tấm lòng Bằng sự tham gia Bằng tận biếu thời gian Bằng sự chia sẻ Nói chung là chỉ cần tấm lòng thôi Chúng ta sẽ làm được rất nhiều các việc thiện Vì có giá trị Và điều đó nó làm cho mình thực tập Phật Pháp Có kết quả Thực tập thứ hai là thực tập thiền định Nhưng quý vị cần phải làm quen Với việc sống ở hiện tại này Không có để tâm mình bị À, cuốn trò về quá khứ Hâm nóng nỗi khổ niềm đau lại Chúng ta không để cho tâm mình Bị cuốn trò theo tương lai Để chúng ta vẫy tay chào Với lo lắng sợ hãi bất an Chúng ta không để nhắn chìm mình Trong các vọng niệm ở hiện tại Phải điềm tĩnh làm chủ cảm xúc Làm chủ thái độ Thiền là như thế Còn việc chúng ta ngồi Để thực tập thiền Hay là đi trong thiền Ăn trong thiền Sinh hoạt trong thiền Đó là những hỗ trợ cái quan trọng vẫn là trong mọi tình huống chúng ta không bị cuốn trôi tâm mình theo. thường tập thứ ba là đạo đức, như là năm điều đạo đức và quý vị đã phát nguyện trong lễ quyên hôm nay. mỗi một điều như vậy nó có hai 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 giá trị. giá trị thứ nhất là không nên làm để chúng ta không vi phạm luật pháp. giá trị thứ hai là mở tâm làm để tăng thêm sự hữu ích và lại là không giết người, bảo vệ hòa bình. Tôn trọng sự sống Thương yêu động vật Giữ gìn môi trường Không trộn cắp, Tôn trọng sở hữu Những gì không cho thì không được lấy Ngược lại đó, phải biết chia sẻ Tặng biếu, giúp đỡ Không ngoại tình chung thủy một vòng một chồng Khích lệ mọi người sống với lối sống hạnh phúc đó Không nói lời Du kháo, xuyên tạc Chỉ nói sự thật không nói những lời cay cú độc ác quyền rủa chửi bế, chỉ nói những lời lịch sự và văn hóa không nói những lời gây chia rẽ hãy nói những điều đoàn kết thương yêu không nói những đề những điều thị phi à, vô ích mà hãy nói những gì thật sự có ích không sử dụng ma túy rượu bia và những chất gây sai giữ sức khỏe để sống hạnh phúc cho mình và cho những người thân thương Tức là mỗi một điều đạo đức như vậy đó đều có hai vế cho là phải làm Đó là sống với đạo đức thanh cao Nó tạo thành một thói quen tích cực Mục tiêu của tu học Phật là đạt được những điều đó Người tự động trong mọi tình huống Chúng ta vẫn trải nghiệm được hạnh phúc Ở trong đời Đây, à, Kính chúc năm 650 Phật tử mới Nhân cái bước hoặc Quan trọng nhất của kiếp người Từ ngày hôm nay Chúng ta phải hiểu Mình là đệ tử Phật Tức là đệ tử của Bậc tỉnh thức Cho nên mình phải tập lòng quen Với thói quen tỉnh thức Nói tỉnh thức Suy nghĩ có tỉnh thức Hành động có tỉnh thức Làm việc có tỉnh thức Nghề nghiệp có tỉnh thức giàu tới ứng xử có tỉnh thức. Đồng thời chúng ta phải tập thói quen mỗi tháng ăn chay tối thiểu 2 ngày. Vào ngày rằm và mùng 1. Để hạn chế nghiệp sát sinh, nuôi lớn tâm từ bi. Hạn chế các loại bệnh tật do tiêu thụ quá nhiều các loại thịt đỏ. Ở nhà đó phải tập thói quen mỗi ngày đọc kinh Phật tối thiểu 15 phút. Nếu có bàn thờ trang nghiêm, quý vị có thể ngồi đọc tụng cái quyển kinh Phật cho người tại gia hoặc là các nghi thức do thầy biên soạn phiên dịch được ăn Tống miễn phí để mở ra sự hiểu biết về chân lý Phật và lối ứng xử trong đời. Còn nếu như quý vị không có bàn thờ Phật trang nghiêm đó, quý vị có thể À, ngồi trên ghế đặt quyển kinh lên trên bàn mình đọc cũng được hoặc là nghe kinh dưới dạng sách nói phải tập thành thói quen tức là xem à, trí óc của mình đó có một cái nhu cầu thức ăn tinh thần cũng giống như cơ thể mình mỗi ngày cần hai cho đến ba bữa ăn và mỗi tuần đó ít nhất có một lần phải đến chùa sư hoạt tu học chùa chúng ta đó. Thì thứ bảy buổi chiều thì dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi. Chiều chủ nhật dành cho thanh thiếu niên, sáng chủ nhật dành cho trung niên và lão niên. và có các khóa tu luân chuyển tại các các chùa chi nhánh. Thì đừng viện lý do hay là đừng vì lý do bận rộn mà bỏ qua cơ hội tham dự. Phải tầm thành thói quen Sau hơn một bước nữa đó Để trở thành Phật tử thuần thành Và có giá trị đó Chúng ta phải tham gia các Phật sự Do tăng Đoàn tổ chức Thì dù chúng ta có Những cái giống tình nguyện viên, Tình nguyện cho các hoạt động Phật sự Của quỹ Đạo Phật ngày nay thì tình nguyện tham gia ban đầu ca hiện nay chùa mình có ba ban ba đầu ba ban đầu ca khác nhau ban đầu ca người lớn có tên gọi là ban đầu ca phật âm ban đầu ca tuổi trẻ thì có hai nhóm gồm ban đầu ca diệu à, âm cũng là ban tiếp lễ và ban đầu ca hòa âm để góp phần làm cho các sinh hoạt trở nên tươi trẻ và là quý vị có thể tham gia vào ban hậu cần phụ giúp và dọn dẹp, bếp nút ở trong những ngày khóa tu. quý vị có thể tham gia vào ban Trần thiết khi có cái sự kiện về chúng ta thiết kế chương bài, trang trí. quý vị có thể tham gia vào ban truyền thông, quản lý, điều hành Facebook. Trang web Chụp hình Quay phim Dựng phim Làm bán thời gian Hoặc quý vị có thể tham gia của ba bang đó là phổ biến Tức là khi mình đọc một bài kinh đầu hay Nghe một bài pháp phọ nào hay Tặng cho người khác Gửi đường lên cho người khác Mời người khác tham gia Hoặc quý vị có thể trở thành con chim đầu đàn Với các thành viên trong gia đình tức là thay mình chỉ trả những hạnh phúc một mình thì hãy mời gọi những người đó cùng tham gia nói chung là cơ hội để sống hạnh phúc và có giá trị rất là lớn nó là vô cực vấn đề ở chỗ là chúng ta phải khôn ngoan trong việc quản trị thời gian và sắp xếp mọi thứ cho chính mình và những người thân. thì chúc tất cả được an lành Quyền đêm công đứng này Hướng về khắp tân cà Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành phân đạo thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng thanh sĩ tiều mưu phương thịnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mạn giác đã lưu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu vâng dù phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chế đạo bỏ mê tín dị đo khép lại khổ đau mở ra ăn vui và hạnh phúc Tốt đời đẹp đạo, sáng sôi đạo Pháp, hộ quốc an dịch Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m vuông Chùa Giới Bộ, thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 sau khi Khánh thành sau đợt trực tu, có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên, Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mà tính nhập thế hiệu quả cao với nguyện chức chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tài công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Bình Hải, thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 phật tử. À địa phương và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Quân Hải có các hạng mục gồm cổng Tam Quan tòa chính điện cho 30m gồm 1 trệt và một lầu mỗi sàn ba m mét diện tích có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6 ngàn người tu học cùng một lúc ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Nông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng một trệt ba lầu. có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm hướng về Biển Đông cao với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực tập tỉnh thức trải nghiệm từ bi có là phục vụ từ Năm đến sáu ngàn Phật tử tu học đời trước cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tầm quốc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát âm bồ đề Cúng dường tỉnh tài, tự vật, tỉnh lực Của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa tán dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng Anh phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan Hỷ tạng bồ tát ma hà tát đạo phật ngày nay dân hiếp đạo phật ngày nay huy hoàng